0: a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Fatti di Mente Podcast, come di consueto. Dopo la pausa del weekend torniamo con un episodio del lunedì, oggi un episodio un po' particolare, nel senso che non sarà eh, un episodio descrittivo, non sarà un episodio eh, oggettivo, per quanto sia possibile essere oggettivi, ma sarà un pochino più soggettivo, perché trattiamo quelli che secondo me in qualità di psicologo non di persona ma sempre soggettivamente quelli che secondo me sono slash saranno i tre problemi di salute pubblica attinenti ovviamente alla salute mentale più gravi da qui a tempo insomma e io prima di introdurre i tre principali solitamente si fa il contrario, quindi si introducono prima i tre ordinari e infine si fa un piccolo spazio, una piccola aggiunta per uh, uh, un oggetto che nella classificazione rientra, ma non rientra e buono, non si può fare il contrario e quindi il primo che introduco che però rientra nei tre è ovviamente anche alla depressione, agli stati depressivi ora Perché questo è inserito come bonus e non come centrale? Perché questa è una diretta conseguenza del tutto, cioè la depressione non è il motivo principale ma è una conseguenza di tutte le altre cose e quindi a un certo punto lo stato depressivo aumenta, la depressione è già uno dei fattori che secondo le stime americane attaccate molto alle assicurazioni e dunque a quanto una patologia costa al sistema era già uno dei problemi di salute pubblica più impattanti sulla nazione se la combatte con il disturbo alimentare e con l'anomalessia, che è la prima patologia eh, tra virgolette eh, mentale eh, che provoca causa di morte eh, quella che uccide di più, addirittura anche più della depressione, ma al di là di ciò, quindi, levata la depressione è eh, un problema di salute pubblica incredibile. Ma prima di salute pubblica è di salute individuale. La depressione è distruttiva, è una castrazione globale dell'individuo, della sua volontà. Schopenhauer diceva che forse la volontà è come i genitali, infima, va nascosta. No non va nascosta è il motore sostanziale dell'individuo è il motore della possibilità per l'individuo di mantenere una progettualità creativa della propria esistenza senza la volontà eh, diventa difficile mantenere uno sviluppo funzionale uno sviluppo omeostatico uno sviluppo adeguato al contesto uno sviluppo buono bene adesso veniamo ai tre grandi ai tre più grandi problemi che sono barra saranno attinenti alla salute mentale impattanti da qui e al futuro lo sono già iniziamo proprio con un primo problema molto omnicomprensivo che lo è già il primo problema molto omnicomprensivo eh, è relativo e deriva ovviamente come ben potete immaginare dal periodo covid deriva mh, dal periodo covid Uh, e il periodo covid è stato devastante Soprattutto quei, quei ragazzi che oggi sono uh, alle scuole medie uh, Tanti di quei ragazzi sono oggi alienati E hanno subito una diretta conseguenza del uh, periodo covid Del periodo di, eh, tra virgolette, sempre virgolettato reclusione Del periodo di stare a casa Dell'assenza della socializzazione Importantissima in quelle fasi della vita il Covid è vero ha impattato su tutti, e chi più chi meno, è vero che la sofferenza ha una dimensione di unicità, ognuno è unico nella propria sofferenza, più o meno grave, ma non è importante, perché la gravità della sofferenza è determinata solamente da chi la esperisce, cioè da chi la prova in quel momento ma sicuramente il covid ha avuto un impatto incredibile non è un caso che vi sia stata una mobilitazione sia regionale che nazionale per quanto riguarda l'attivazione di risorse destinate allo psicologo ora se ne può discutere se la misura sia effettivamente valida o meno ma l'attivazione c'è stata e non è un caso l'impatto c'è stato, è stato potente e forte per tutti si è diversificato in vari modi ma soprattutto nella fascia di transizione 11-16 anni l'impatto è stato notevole è stato un grande impatto questo alla lunga si trasformerà laddove il disagio non viene intercettato ricordiamoci che il disagio giovanile si intercetta nelle scuole tendenzialmente ci sono anche altri luoghi ma tendenzialmente se dovessimo fare una statistica nella preponderanza dei casi si intercetta nelle scuole e veniamo quindi al secondo ipotetico probabile maggiore problema futuro che è il gioco d'azzardo in particolare il gioco d'azzardo online lavorando io nel settore proprio delle dipendenze delle tossicodipendenze in particolare ho avuto a che fare con diverse persone, diversi ragazzi che sono caduti come direbbe qualcuno nel tunnel della droga più volte ho sentito dire che il giocatore d'azzardo è molto peggio del tossico dipendente ora questi gradi di comparazione a me in questo momento non mi interessano li trovo anche irrilevanti ma quantomeno è almeno allo stesso livello il gioco d'azzardo è realmente un fenomeno è un problema sociale incredibile e pensiamo a che storia abbia anche il giocatore d'azzardo ha una storia incredibile lo stesso Dostoevsky parla del suo gioco d'azzardo parla dei suoi problemi nel gioco d'azzardo molto interessante ricordata dei in libri, quindi già tempo fa il problema del gioco d'azzardo è sempre stato presente nella società ma e qui interviene l'online l'online è effettivamente un amplificatore incredibile del gioco d'azzardo lo ha esteso ai più piccoli incuriositi anche dal fenomeno streamer, molti streamer su Twitch l'hanno portato online ora la colpa non è direttamente degli streamer ovviamente, ma sicuramente questo ha contribuito ad amplificare il fenomeno a farlo conoscere a molte più persone, a molti più ragazzi che hanno iniziato a giocare, a scommettere, normalizzando quasi la cosa tant'è che il gioco d'azzardo ha avuto un boom incredibile anche nel periodo del Covid per via dell'online appunto poiché altrimenti sarebbe molto appanato e questo boom in uno sviluppo futuro considerando che anche ragazzi molto piccoli giocano d'azzardo è molto preoccupante onestamente il gioco d'azzardo patologico online non ha limiti, non ha freni puoi giocare quando vuoi quantomeno nel casino anticamente la, la prima forma di gioco d'azzardo una delle prime e delle più diffuse lo raccontano anche diversi personaggi più o meno famosi, intervistati a un certo punto ti facevi bandire dal casino e non potevi entrare ti era impossibilitato per un tot tempo, certo, potevi trovare un altro luogo, lo facevi anche, ma dovevi andarci, recarti lì, perdere del tempo. Adesso la fruizione del gioco è limitata. È limitata. Tanti ragazzi giocano veramente tanti soldi, non rendendosi conto di quanto stanno giocando, di quanto stanno perdendo e di quanto patologico sia quel meccanismo per cui giocano costantemente, reiterano il comportamento. E su questo c'è stato poco e c'è poco tutt'oggi anche a livello di intercettazione del fenomeno. Vero anche che ci sarebbe da fare un discorso sociopolitico, per cui molti direbbero: Lo Stato conviene, lo Stato vince. Io non voglio addentrarmi in questioni sociopolitiche, quantomeno in questo episodio. Ma sì, c'è una parte anche di questo. Il terzo problema più grande. Um, che è, sarà in futuro, sempre in una visione soggettiva, è chiaramente l'alcol. Ecco, l'alcol è un po' il gioco d'azzardo delle droghe, nel senso che genera una vera e propria dipendenza, ma moralmente e socialmente è accettato e normalizzato. Cioè, se vi immaginate di trovarvi in mezzo a una strada e di vedere una persona che si fa una birra, è normale una birra nessuno andrebbe a pensare oh, uh, è dipendente o oh, che cosa sta facendo se vedete una persona che si fa di eroina anche una dose non avete la stessa percezione no? anzi avete una percezione molto più negativa ora nessuno vuole equiparare una dose di eroina a una dose di alcol uh, non c'è un'equiparazione ma l'alcol per come è formulato per come è sdoganato socialmente per come è utilizzato da molti è un grande problema in realtà non è un problema da sottovalutare l'alcol fa male è una grande dipendenza L'assunzione con moderazione vero ma anche qui come il gioco d'azzardo online la fruibilità ovunque eh, rende difficile anche per i dipendenti dall'alcol di smettere ma i danni provocati dall'alcol sono estremamente alti guarda negli ultimi anni si è ramificato si è diffuso il fenomeno del binge drinking binge drinking sarebbe un'assunzione di dosi elevate di alcol per una quantità di tempo breve quindi la classica uscita nel weekend per ubiegarsi tra ragazzi, tra amici questo fenomeno si è diffuso parecchio e inizia a diventare un problema probabilmente lo diventerà ehm, ancora di più spero di no ma nella mia visione oggettiva è questo anche perché ripeto l'alcol è molto fruibile di conseguenza è vero anche che ci sono diverse tipologie di bevitori eh, ci fu anche una ricerca poco fa che se riesco metterò nel link di questo episodio che distingueva quattro tipologie di tra cui c'era il bevitore sociale no? penso che molti eh, abbiano iniziato a fumare o a bere proprio per questo motivo per un discorso di diminuire la dipendenza e l'ansia sociale qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo gigantesco ma non è oggi il contesto eh, quindi anche una funzione sociale l'alcol sì è vero ma eh, si sviluppa una dipendenza eh, e in grandi quantità anche lì è una bella lotta eh, con le sostanze classiche, quelle più illecite di conseguenza questi sono i tre diciamo, aspetti e mezzo a livello di salute mentale che io penso nella mia più totale soggettività umile e limitata diverranno grandi problemi, ancora di più di quanto non lo siano già oggi